0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal que hoy nos trae las novedades de la semana de la mano de nuestros compañeros de la abogacía. También vamos a contestar a dos preguntas de nuestros seguidores. En el manual de crisis, hablando de los pactos de socios, nos preguntan... Fallece un socio con el que se había pactado que en ese caso se disolviera la sociedad. Hasta aquí parece normal la cosa, ¿no? Es un pacto especial, pero bueno. Diríamos que se siguen las instrucciones y ya está, pero el problema es que no quieren los herederos y tampoco lo quiere uno de los socios, ¿no? Ahora veremos. Otra cuestión, en nuestro apartado del Consejo, nos, pide, nos lo pide una, una gerente de un centro comercial en los alrededores de Madrid, dice... ¿Cómo es todo ese proceso por el que te acaban multando? Por ejemplo, un ayuntamiento, ¿eh? ¿cuándo puedo actuar? Bueno, pues otros temas de actualidad que hemos comentado también esta semana, eh, lo pueden escuchar en los podcasts, en la pestaña del programa, nuestra emisora, capitalradio.es, eh, en la web, bueno, la ITV, ¿se acuerdan? De la fecha de la tarjeta de la ITV, cuando, eh, bueno, pues cuando hemos tenido que sufrir esas prórrogas durante este tiempo. Es decir, hay una duda, o bien una duda que ha sucedido el Tribunal Supremo, ...aclarando que la fecha válida a efectos de pasar a la siguiente inspección es la que dice la propia tarjeta de inspección. También avanza la reforma en materia de consumo, bueno ya digo, pueden ver esas novedades de la semana en la, en la página web. Quiero también que escuchemos al presidente de CEMIN, la Confederación para el Interés del Menor... ...que nos invita a un evento que tiene lugar los próximos días 4 y 5 de noviembre. Una jornada gratuita, muy interesante, luego le vamos a llamar. Y durante la segunda parte del programa también nos visitarán pues, eh, José Antonio Díaz Huertas, pediatra... Y Carmen Murillo Dávila en representación de la Federación Española de Enfermedades Raras para hablar de un congreso sobre niños con enfermedades raras siempre protegiendo a la infancia a coger. Y Ahora ya vamos con las novedades de la actualidad que nos muestra la abogacía.
0: En ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía
1: Bienvenidas Isabel y Mercedes
2: Hola, buenas tardes Saludos a todos
3: Vamos a empezar hablando del atasco en los juzgados de lo social Los más colapsados son los de Sevilla Donde se están señalando juicios para 2026 Hay abogados que no se resignan y recurren
2: Y ojo, que a veces funciona también les contaremos que ante la evidente mejoría de la situación sanitaria, la abogacía ha solicitado la supresión de las medidas de seguridad extraordinarias adoptadas debido a la pandemia y que limitaban el acceso a las dependencias judiciales. Y además, el Gobierno ha aprobado la reforma
3: al reglamento de extranjería para facilitar la regularización de los menores migrantes y evitar que caigan en situaciones de exclusión social. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Eficiencia
2: Digital del Servicio Público de Justicia. Su objetivo es establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de justicia. Se celebran esta semana las Jornadas de Justicia Gratuita en Elche. Ya está abierta la inscripción, además, para las novenas Jornadas de Violencia de Género, que tendrán lugar los días 11 y 12 de noviembre en Ciudad Real. El fichero de deudas de la abogacía ya obtiene un 40% de tasa de recobro. A estos buenos datos cosechados por el registro de impagados judiciales se suma la posibilidad de reclamar y consultar deudas en fase precontenciosa. Así, los letrados ya pueden reclamar extrajudicialmente cualquier deuda impagada de las que habitualmente atienden en sus bufetes, como impagos de pensiones de alimentos, de cuotas de alquiler o minuta de letrado. El auge de las plataformas de firma electrónica, análisis esta tarde. Reyes Rodríguez Zarza, responsable jurídica del Registro de Impagados Judiciales y de PagosCertificados.com, será la encargada de exponer el tema, que podrá seguirse entre las cuatro y media y las seis, en abogacía.es. La duración
3: media de un asunto social es de 11 meses y 16 días, según el Poder Judicial. Pero los juzgados más colapsados de toda España son los de lo social en Sevilla, que están señalando juicios para 2026. Y todo parece apuntar que la litigiosidad va a aumentar todavía más debido a la pandemia. Para combatir este atasco, el abogado Daniel Sánchez Bernal ha decidido recurrir cada señalamiento tardío, que califica como un atropello flagrante a la tutela judicial efectiva. De momento, el letrado ya ha conseguido adelantar un juicio por despido dos años y medio. Estaba
2: señalado para mayo de 2024 y finalmente se celebrará el próximo 22 de noviembre. Y es que a veces recurrir merece la pena. Por eso, Sánchez Bernal aconseja a sus compañeros profesionales del derecho recurrir. Afirma que muchos abogados no lo hacen porque tienen miedo ante posibles represalias de los jueces. En cuanto a las causas de este colapso, el abogado apunta a la falta de juzgados, personal y recursos materiales. Pero esto, indica, no puede ser excusa para dilatar tanto los señalamientos. Daniel Sánchez, abogado.
4: Resulta inconcebible que
1: a nosotros, los profesionales del derecho... Se nos exija, con absoluta escrupulosidad, que presentemos escritos o interpongamos recursos en el plazo fijado en la
3: ley. Pues de lo contrario, sufriremos la consecuencia de la preclusión, perdiéndose la oportunidad de realizar el acto de que se trate. Debemos exigir lo mismo a los jueces
1: y letrados de la Administración de Justicia, que cumplan escrupulosamente los plazos legalmente exigidos.
3: A juicio de Sánchez Bernal, estos retrasos conllevan para el ciudadano una absoluta indefensión y para el abogado el retraso en el cobro de honorarios y el aumento de costas. Sánchez recomienda que se tire de la nueva bolsa de interinos para desatascar la justicia en la comunidad. Hace unos días, otro abogado sevillano, Miguel Cuellar, recibió un señalamiento para 2026, a cinco años vista, lo que ha hecho encender todas las luces rojas del alarma ante la
2: situación de la Administración de Justicia. Ahora que la pandemia ha entrado en una fase más controlada y ha disminuido el riesgo, la Abogacía ya no considera necesarias algunas de las medidas de seguridad que se introdujeron para limitar el acceso a las dependencias judiciales. Por eso, el Consejo General de la Abogacía ha solicitado la supresión de la cita previa y otras barreras. El Pleno del Consejo, en su reunión del pasado 20 de octubre, decidió por unanimidad pedir que se normalice la situación en los tribunales
3: y así lo ha solicitado su presidenta, Victoria Ortega, en una carta dirigida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. La evidente mejoría de la situación sanitaria hace que decaiga la justificación de las medidas que, en la práctica, suponen una limitación al pleno ejercicio del derecho de defensa, al acceso a los tribunales y la publicidad de las actuaciones, se decía en la misiva. Además, la presidenta se ha dirigido también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para expresarle su preocupación por la alarmante desatención de las administraciones públicas
2: hacia los ciudadanos que requieren sus servicios. En la carta señala que la crisis sanitaria generada por la pandemia ha acentuado una situación que venía observándose ya con anterioridad. La exigencia de cita previa o la necesidad del uso de medios tecnológicos inaccesibles deterioran gravemente la atención de calidad que el ciudadano merece por parte de las administraciones públicas. Los menores migrantes y los que cumplen
3: la mayoría de edad tendrán más fácil su regularización, gracias a la reforma del reglamento de extranjería aprobada por el Gobierno, que agiliza los trámites y requisitos para conseguir su documentación. Se acabará
2: así el limbo legal en el que muchos se encontraban al llegar a los 18 años debido a la rigidez de la normativa. La modificación, que es una reivindicación de la Abogacía Española desde que se inició su trámite, acorta de nueve a tres meses el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno y permite que las oficinas de extranjería comiencen a tramitar de oficio su documentación. Además, las au autorizaciones de estancia permitirán trabajar al menor cuando cumpla los 16 años. Cuando los menores lleguen a los 18, también podrán renovar los papeles de forma más sencilla. Además, se tendrán en cuenta informes sobre su esfuerzo de integración, continuidad de estudios o formación. ...los jóvenes de entre 18 y 23 años... ...y que no tienen su documentación en regla... ...podrán acceder a ella de forma retroactiva... ...con las mismas condiciones que los que cumplen 18 años... ...la reforma es especialmente importante... ...para favorecer la integración... ...y la entrada en el mercado laboral de estos jóvenes... ...que en muchas ocasiones... ...se encontraban en una situación de exclusión social... ...de la que era difícil salir... ...como recuerda el presidente de la subcomisión de extranjería... ...del Consejo, Blas Improda... ...si
5: sí, han estado tutelados... Luego posteriormente hay que darle oportunidades, que seguir facilitándoles oportunidades de vida y esencial para la oportunidad de vida es que tenga su documentación y que tenga pos posibilidades eh, de acceder a un puesto de trabajo.
2: Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de Cristina Manzanedo, responsable y coordinadora jurídica del programa O2, que acoge en un centro de la localidad cordobesa de Montilla a mujeres y menores que llegan de forma irregular a nuestro país. En dicho centro han acogido con gran alegría la decisión de un juez que ha ordenado hace unos días inscribir en el registro civil a la hija de una inmigrante irregular que nació en Argelia y llegó a España sin estar registrada en ningún país. La niña nació en marzo de 2020 y llegó a España este año sin haber sido registrada, lo cual situaba a la menor en un limbo legal. ...y la privaba de todos los derechos. Cristina Manzanedo, abogada. El no tener identidad conduce inevitablemente a la marginalidad... ...y a
3: la vulneración de derechos de este niño.
2: La Fundación Abogacía y el Colegio de Abogados de Córdoba... ...que prestan asistencia jurídica al programa O2... ...lograron convencer al juez para que ordenara la inscripción... ...fuera de plazo en un auto con fecha de 15 de octubre... ...que sienta un importante precedente... ...para la protección de los derechos humanos de la infancia justifica cómo la prioridad debe ser el interés superior del menor y que el interés superior
3: del menor exige la inscripción fuera de plazo del primer sitio donde se tiene constancia en la Unión Europea de la existencia de este menor y procede a su inscripción fuera de plazo para dotarle de una identidad.
2: Esta inscripción, sin embargo, no supone una concesión de nacionalidad que ahora podrá ser solicitada por la madre ante la Embajada de Camerún, gracias a la constancia documental de la personalidad jurídica de la niña. Y es que, como explica Manzanedo, las embajadas no pueden proceder al registro de nacimiento de menores que no hayan nacido en territorio español, aunque sean hijos de nacionales suyas. El de esta niña no ha sido el único caso. El registro civil de Donosti se negó a inscribir a una menor en situación similar, por lo que desde el programa O2 se ha presentado una demanda de solicitud de nacionalidad española por menor en riesgo de apatridía. Se trata, desde luego, de una buena noticia. Con eso terminamos
1: por hoy. Hasta la semana que viene. Una buena noticia. El colmo, no tener identidad. Bueno, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Mercedes.
2: Gracias. Muchas gracias.
0: manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, nunca imaginé que un pacto de socios pudo marcar tanto el desarrollo de una sociedad, nos dice un amigo de ventaja legal. Fíjense cuál es el escenario. Fallece un socio con el que se había pactado que, en ese caso, se disolviera la sociedad. Lo que pasa es que no están de acuerdo ni otros socios, ni por otra parte lo quieren los herederos, ¿no? Bueno, he seleccionado esta pregunta porque ya he contestado en otra ocasión a este seguidor de nuestro programa se llama José y que le da un enfoque de crisis a una decisión que tomó con cierta despreocupación en su momento ¿eh? ese acuerdo sobre este punto y sin embargo les afecta como les leo dice cuando creé mi sociedad con varios amigos pactamos una serie de cosas entre ellas que se disolviera si alguno de nosotros faltaba Digamos que somos empresarios de la noche y nuestro papel es fundamental con los clientes. Ahora, desgraciadamente, uno de nosotros ha fallecido de COVID-19 después de seis meses luchando por sobrevivir. Y junto a la pérdida que lamentamos, nos decimos, ¿estamos realmente obligados a acabar con una empresa? Una empresa que es próspera, entiendo. Bueno, se da el caso de que la esposa y los dos herederos dicen que cómo van a dar al traste con algo que funciona perfectamente y que confían en que siga igual, aunque nos, no contemos con su marido o, o, con, o, o con el padre, ¿no? en el caso de los hijos. Bueno, pues eso es lo que ocurre con las sociedades personalistas. La verdad es que mmm, poco se puede hacer. La verdad es que son muchos los acuerdos que se pueden adoptar entre socios. Muchas veces hemos animado desde este programa para que así se haga eh, lo mismo, por ejemplo, que se podía pactar que se produzca la entrada de terceros ¿eh? de darse la ausencia de un socio entiendo que aquí no ha sido así o habría que estudiarlo, ¿no? incluso o el veto a otros Bueno, entiendo que es una jugada, en efecto como, como los Grima lo pida ¿eh? otro socio, lo siento, pero habrá que proceder
0: por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, ¿y ¿cómo, cómo es el proceso, me dicen, por el que te acaba multando, por ejemplo, un ayuntamiento, ¿eh? ¿Cuándo se puede actuar? Mari Carmen, de profesión, gerente de un centro comercial en las proximidades de Madrid, dice que no tiene muy buena asistencia legal en el día a día, que es una asignatura que tiene pendiente y que va a comenzar ya, pero sobre todo que tiene una duda, una, perdón, una duda que se repite constantemente. Dice, ¿en qué consiste ese proceso de recibir una multa, por ejemplo, de esas que dice que que el ayuntamiento nos pone, eh, por ejemplo, dice habitualmente contra los comerciantes que incumplen alguna cosa. Pero la pregunta creo que es interesante porque es cierto que muchos desconocen el camino de estos procedimientos y lo vamos a explicar. Es frecuente que cuando se detecta una irregularidad, ya sea fruto de alguna denuncia, por ejemplo, o de algunos hechos, yo qué sé, que se ha caído alguien, por ejemplo, que hay protesta, lo que sea, bueno, se abra un expediente de carácter informativo por parte del organismo que sea competente para lo que viene después, si prospera. ¿Eh? Ahí, en ese, en, ese, en ese área informativa, digamos, se hará una mención de lo que ocurre. Se investigará, seguramente participará algún tipo de inspección que sepa de la normativa aplicable, que acredite los hechos, ¿eh? que recabe todos los datos posibles. En esos instantes, importante, tanto te van a dar traslado para que aportes lo que quieras, como que puedas, precisamente, comparecer. Es fundamental que no desprecies este trámite, que te lo tomes en serio, sea cierto o no, te incumba o no, lo califiques como grave o como una soberana tontería. Conviene que participes y sobre todo que tengas una estrategia que seguir. Tienes que saber que no es requisito necesario en este punto que te asesores por medio de profesionales del derecho. Ahora bien, te aconsejo que lo hagas porque he mencionado la palabra, ojo, estrategia y para llegar a diseñarla hay que hacer una correcta valoración de lo que te han ...de lo que te han informado, ¿no? Si es real, si no, si tiene importancia, cuál es el argumento de defensa, la casuística jurídica, etc. Bueno, muchas veces, en los más de los casos de mi experiencia del afectado, desprecia precisamente ese trámite... ...y no aprovecha la ocasión para desmontarla, que luego será, por decir de una forma, la acusación, y eso, eso no puede ser... Paso siguiente, pues estamos ya ante un expediente que califica los hechos de acuerdo con la legislación, que parece que pudiéramos incumplir. Por regla general, se trata de infracciones leves o graves o muy graves. Ahora ya va a figurar uno de esos o varios de esos preceptos en que se dice vulnerados. Constarán también los hechos que parece acreditar el organismo que te envía eso, que llamamos acto administrativo, y que te acaban de notificar. Vamos a detenernos aquí un poquito, tenemos que eh, una norma necesariamente escrita, va a aparecer esa norma en el texto que recibimos, identificada la infracción que se presuntamente vulnera, ...unos hechos que se dicen probados y algo muy importante... ...una persona que en el ejercicio de sus funciones va a firmar ese escrito... ...a partir de aquí avanza el expediente y de la infracción pasaremos a la consecuencia que te aplican... ...si fuera un caso penal para que nos entendamos hablaremos de la pena... ¿eh? ...para que todo el mundo nos entienda... ...estamos hablando evidentemente aquí de una multa o de una sanción... ...pues bien, ese es el camino a recorrer antes de que te llegue esa multa por ejemplo a ti o a los comerciantes del centro que gestionas. De verdad, muchas gracias por tu pregunta, por tu interés y en otra ocasión hablaremos de una cosa que es el pie de recurso, eso que aparece en ese escrito de la sanción y de los pasos siguientes. Bueno, y esta semana, esta semana decíamos que atención todos aquellos quienes tuvieron que pasar la ITV porque se le hicieron durante la pandemia, entre las medidas que se tomaron cuando se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estuvo precisamente el cierre al público de las estaciones de inspección técnica de vehículos. Así que, bueno, pues se estableció, recuerden, esa prórroga automática de los certificados de inspección técnica de vehículos hasta esos 30 días naturales posteriores a la finalización del estado de alarma, que luego además se, 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 se prorrogó con otras sucesivas prórrogas de 15 días, etcétera. El problema ha surgido ahora cuando a la hora de pasar la siguiente revisión, ¿eh? pues una orden de, de mayo de, del 2020 decía que no computaba las prórrogas en el estado de alarma. Y muchos se preguntaban qué fecha había que tener en cuenta, si la de las prórrogas o la de la tarjeta de la ITV. Evidentemente no eran iguales, les beneficiaba más que fuera la de la tarjeta de la ITV. Eso es lo que se han planteado en efecto esas asociaciones del sector de transporte y ha tenido que llegar la cosa al Tribunal Supremo, que acaba de decir que el plazo de válidez se computará a partir de la fecha en la que el resultado de la siguiente inspección fuera favorable. Es decir, que lo importante es la tarjeta de inspección donde se nos decía cuál era la la fecha, ¿no? No se debieron acortar los plazos en aquella orden y evidentemente el objetivo de asegurar la supervivencia económica ¿eh? de aquellas estaciones de ITV Dice el Tribunal Supremo, no puede acarrear cargas a los particulares sin efecto para el interés general. Por lo tanto, que quede bien claro, no tenía justificación recortar ese periodo de validez de las inspecciones, lo ha confirmado el Tribunal Supremo, así que ya saben, si han recibido una multa, ¿eh? pueden recurrirlo y muchos están planteando la de millones que se ha ingresado el Estado precisamente con ese pequeño truquejo, digamos. <música> Vamos acabando esta primera parte. Eh, decirles que avanza la reforma de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Eh, hace falta una adaptación, entre otras cosas, porque eh, lo, lo, lo que ocurre a distancia, ya sea a través de Internet o de cualquier otra fórmula fuera del establecimiento, cada vez avanza terreno, compras por Internet. Bueno, finalizado recientemente ese plazo de información del que les comunicábamos sobre eh, sobre ese, precisamente esa, esa reforma que involucra varias normativas, las leyes para la defensa de consumidores y usuarios, la de ordenación del comercio minorista y la de competencia desleal, bueno, pues todas ellas, el denominador común es precisamente que incide en temas relacionados con la información. Es decir... Eh, es, es, es complicado todo el tema relacionado con la transparencia, con la información que nos muestran, por ejemplo, fíjense eh, qué difícil puede ser controlar la eh, los criterios que utilizan los buscadores cuando entramos en, en Internet para, para hacer una... Una, una, yo sé, una, una prospección de qué vamos a adquirir, etcétera Bueno, por ejemplo, a ver si se logra, vamos a ver si se logra eh, que en los viajes combinados eh, que contratamos se sepa, por ejemplo, quién es el prestador de los servicios en cada tramo o que podamos discernir precisamente con claridad las reseñas de internet que son publicidad y, y las que no lo son. Eh. Otro tema también interesante es que en los contratos de consumo, los 14 días para desistir empiecen a correr a partir del momento en que dispongamos del producto o disfrutemos del servicio y no en el momento que contratamos porque hay una diferencia importante entre uno y otro plazo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Contrata tu vehículo eléctrico y consigue 400 euros con el renting de Arbal. Arranca con 400 euros tu movilidad eléctrica. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
4: dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 el foro de los recursos humanos los lunes a las 12 con Francisco García Cabello ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía
0: Ventaja legal con Arcadio García
1: Montoro. Ya se lo he adelantado, ahora toca hablar de esa convocatoria que va a tener lugar el próximo día 4 y 5, hecha por la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, en torno a, a los juzgados de menores. Y hoy tenemos con nosotros al teléfono a su presidente, a Gerardo Rodríguez
6: Acosta. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, pues nada, muy bien. Buenas tardes. Eh, y estará a gusto con vosotros.
1: Eh, cuéntanos, cuéntanos esa convocatoria que queremos que asistan muchos de nuestros seguidores que se interesan por los temas de, de la infancia y de familia. Cuéntanos un poquito del programa. Hay un, hay un tema, precisamente, la actualización. Tenemos una nueva ley de protección integral a la infancia y la, y la adolescencia frente a la violencia, ¿no?
6: Efectivamente, que introduce un montón de reformas que, que afectan a distintas leyes eh, que afectan directa e indirectamente a la infancia y adolescencia y que cambian mucho el, el sentido de las propias normas que eh, lo regulan. ¿no? O sea, sí. Hay una modificación sustancial eh, en, en distintos apartados. Y bueno, pues traemos a, a jueces y profesionales. que conocen del tema para que bueno, pues nos indiquen un poco eh, por dónde van a ir los tiros y en qué va a afectar eh, todas estas reformas muy bien luego está el tema luego está el
1: tema bueno un tema en el que tendré seré culpable en una parte de, de cómo se desarrolle que es el debate ese debate controvertido sobre la gestación por sustitución
6: ¿Gerardo? sí la, la verdad es que es que eh, tenemos la suerte de contar con el director de ese debate eh, que es ni más ni menos que Arcadio, eh, es ese es ese, uno de esos atractivos, eh, que siempre lo hace con mucho dinamismo. Y bueno, pues eh, traemos a dos eh, profesionales, una catedrático y otra jurista que defienden la postura eh, afirmativa de la gestación por sustitución. Y traemos igualmente también dos personas muy cualificadas que eh, de, se oponen a eh, muestra la postura contraria de ahí el debate de un tema tan controvertido sobre el que FEMIN no se quiere pronunciar, sí. pero quiere sí estar uh, atento a todas las eh, novedades que van surgiendo en, en, en la realidad, ¿no?
1: Sí, porque la realidad, Gerardo, es que al final eh, eh, lo admita o no la legislación española, estemos a favor o no luego tenemos a los niños con nosotros y lo que hay que hacer es proteger y ayudar a los niños, ¿no?
6: Claro, una cosa es eh, evidentemente sobre la procedencia o improcedencia de la gestación por sustitución, que es, insisto, un tema muy debatido y, se, y eh, sobre el que Gemín eh, quiere estar eh, completamente al margen. Sí. Eh, y otra cosa diferente es qué ocurre con cuando ya se ha llevado a cabo el proceso, pues todos esos niños y niñas que están en el limbo eh, ...que no son reconocidos por la legislación española y, y que existen. Entonces, ¿Sí? que hay que darles una protección, ¿no? Y hay eh, varias sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, al menos... ...que se están pronunciando para el reconocimiento, ¿no?
1: Bien, lo veremos. Intentaremos hacer eso... Independientes e imparciales para que el debate sea 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 honrado, sea honesto y, y por lo tanto y por lo tanto de de, de sí y sea atractivo. Y por último eh, el tema de, de los juzgados de menores, ¿no? Hay una realidad y es que pues llega un momento en que en efecto la justicia tiene que entrar a conocer de asuntos pues eso, eh, ilícitos y me imagino que vais a reflejar también cómo funciona, ¿no? Cuál es la posición última de de este tipo de juzgados.
6: Efectivamente, o sea, lo que traemos a fiscales y jueces de menores especializados, que para que, bueno, yo creo que también no solamente hablar de, de lo último que acontece, sino también para que la gente sepa cómo funcionan, okay. eh, cómo están funcionando estos juzgados, ¿no? La, la especialidad y la dinámica que llevan. Uh -huh. Nos parece fundamental.
1: Bueno, recordar, recordamos, eh, Gerardo, que es una jornada gratuita, que pueden, eh, pueden inscribirse gratuitamente, como decíamos, en el número de teléfono que hemos dicho al principio y que ahora vamos a repetir. Y que, eh, y que les encantado de tenerles eh, con nosotros el próximo, los próximos días eh, 4 y
6: 5 de, del mes de noviembre, ¿correcto? Efectivamente, el 4... Cuatro... El 4 por la tarde y el 5 mañana y tarde sí. eh, vamos a desarrollar estas jornadas sí. y encantadísimos de que acuda la gente. Eh, de momento hay, hay todavía eh, plazas para, vale. para acudir, es gratuito y además damos café.
1: <risa> Fenomenal. Y, y yo creo que también sí. diploma de asistencia y demás, ¿no? Para aquel que quiera acreditar claro, de alguna forma, por, ¿no?
6: Por, por supuesto, por bueno. supuesto, damos Sí.
1: administración es la forma más más correcta y luego también algún número que yo creo que podemos dar, ¿no? Para, sí, sí, sí. Sí. Eh, los números que tenemos el 607-464-548 repito 607-464-548 pues decirles que les esperamos en, en el evento, Gerardo muchas gracias como presidente de CEMIN muchas gracias por colaborar
6: para, para difundir esta idea fenomenal pues muchas gracias a vosotros, siempre un placer a hablar contigo, Arcadio. Gracias.
0: La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
5: Bueno, doble
1: entrevista hoy. Hoy contamos con una visita... Con José Antonio Díaz Huerta, pediatra. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días, Digo José porque sabes que sabemos que te gusta que te diga José, ¿eh? mm. Y con Carmen Murillo Dávila. ¿Cómo estamos? Buenos días. Representando a la Federación Española de Enfermedades Raras. ¿Es así? Eso es. Bueno, en Ventaja Legal nos interesan mucho nuestros mayores y nuestros pequeños. Y, ¿cómo no? Sabiendo que hay una jornada próxima, creo que el día 27, ¿no? ¿Es así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Carmen? Sí, sí eso sí. es. El día 27... Eh, el, el próximo miércoles El próximo miércoles, precisamente sobre, eh, sobre enfermedades eh, raras Sobre acogimiento, ¿no? Eh, estos niños que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra protección ¿Qué me contáis? Contadme un poquito eh, cómo va a tener lugar la, eh, el evento Carmen, sí uh
7: -huh. Bueno, pues eh, en esta, esta realidad de, de menores con enfermedades raras Que están atendidos por el sistema de protección a la infancia Que están en, en centros de protección Bien, porque eh, su familia ha solicitado una, una medida de protección, una guarda, sí. o que bueno pues la familia no, no ha podido reaccionar de forma adecuada y ha tenido que intervenir sí, en eh, la administración. ¿eh? Eso es es. Ya de por sí es, es muy complicado cuando recibes un diagnóstico de enfermedad rara. En este caso hay familias pues que, que no responden de, de la manera más adecuada que, que, se, que requiere, ¿no? Entonces sí. eh, la administración interviene y sí. en, en estos centros de protección existen eh, menores con enfermedades poco frecuentes y es ahí donde queremos intervenir porque esta realidad existe, no se habla de ella, eh, pero eso no significa, ¿no?, que, pues que, que no requiera de, de atención y con esta jornada queremos dar visibilidad a, al programa ACOGER acogimientos de menores con enfermedades poco frecuentes con la finalidad de que estos eh, niños y niñas no estén en los centros de protección sino que podamos identificar familias para que les pueda acoger pero mientras tanto hasta que llega ese hecho de, de identificar estas familias de acogida para que estos eh, niños puedan tener eh, eh, bueno pues esta, esta vida en familia queremos dar eh, apoyo a, a las profesionales que, que, que trabajan con ellos en su día a día y, y queremos que, que, bueno, pues que poder darles formación e información de, de las enfermedades raras.
1: José, tú eres un experto, me consta, mm. que lleva mucho tiempo detrás de todos estos temas de la infancia. Conoces bien la problemática y en estos momentos eh, estamos frente a un anteproyecto de ley de protección de la infancia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir relacionado precisamente con este tema?
5: Bueno, yo lo que creo es que la sociedad no es consciente del número de niños que son atendidos por el sistema de protección fuera de su ámbito familiar. En España son 60.000 niños los que ya se ha dado tal cantidad de circunstancias que obliga a la Administración a atenderlos fuera de su ámbito familiar. El 60% están en familias de acogida, que muchas veces son familia colateral, los abuelos, algún tío. Eh, y el 40% siguen en centros de protección. Es decir, que son 24.000 niños aproximadamente los que en nuestro país están en centros de protección. ¿Cuándo? Y otro dato sí. importante es que el 10%, es decir, el número de niños con discapacidad que es atendido por el sistema de protección, está incrementándose año a año hasta tal punto que actualmente es el 10% de los niños atendidos por el sistema de protección, sean familias, sean casas, tienen eh, una enfermedad, digo, una discapacidad. Es decir, que estamos hablando de 6.000 niños con discapacidad en centros de protección. Me imagino que queréis
1: buscar medidas estables, ¿no?, un entorno de acogimiento pues eh, que sea adecuado para este tipo de chicos y chicas, ¿no?, eh...
7: Eso es eh, desde, desde Feder eh, queremos ¿no? que potenciar este acogimiento familiar para que, para que como, como todo menor tenga derecho no o pueda ejercer su derecho a, a vivir en, en un seno familiar eh, con, bueno, pues, eh, con felicidad y con, y con amor. Y, y por eso eh, desde el programa Acoger la finalidad eh, última es eh, poder eh, acoger y ahí vamos a estar siempre eh, de la mano de la administración para potenciar este tipo de, de acogimientos familiares por el bienestar del menor.
1: ¿Qué ocurre con estos chicos y estas chicas cuando llegan a mayoría de edad? Me consta que la situación ahí no sé si se complica.
5: Eh, claro, a medida que el niño tiene más edad, es más difícil encontrar una familia. Mm. Esto es en general en cualquier niño. Pero si encima tiene una discapacidad, una enfermedad rara, todavía es más difícil. Con lo cual, claro, llegamos a los 18 años que el sistema de protección inicialmente ya deja de tener la responsabilidad de su atención. Y ahí vienen las dificultades de que muchas veces eh, la premura de la edad, que son 18 años, que hoy 18 años, Sí. un niño acaba de terminar el colegio y sí, casi está que está... Edad, sí. no te pones a trabajar, pues es muy difícil. Y si encima tienes estas circunstancias, pues más. No eh, con la, la circunstancia también de que tenemos la idea de que los niños del sistema de protección en la antigüedad, pues con saber leer y escribir, pues ya era suficiente. Pero en la actualidad hay muchos niños que tienen sus capacidades... Son de altas capacidades intelectuales. Es decir, que algunos podrían incluso hacer alguna carrera universitaria. Pero claro, viene la dificultad que quién les apoya durante su formación, y quién les apoya eh, una vez que han terminado eh, la carrera, pues tampoco es que encuentres trabajo el día siguiente, por lo tanto, necesitarían apoyo. Por eso, nosotros decimos que, en alguna manera, los niños con enfermedades raras atendidos por el sistema de protección son triplemente huérfanos o huérfanos elevados a la, al cubo, a sí. la potencia número 3, porque sí. son huérfanos porque tienen una enfermedad huérfana que es como también se, habla, se denomina las en enfermedades eh, raras, ¿no? Eh, huérfanos, porque no tienen una familia que les atienden. Y huérfanos, porque al llegar a la mayoría de edad, pues muchas veces los apoyos que necesitarían pues no los tienen.
1: Hay que, yo creo que hay que hacerse eco de ese tipo de situaciones, porque la gente, yo creo que desconocemos la, 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 la situación ¿no? de desprotección que, que viven muchos, ¿eh? Y, y, sin embargo, que desde el punto de vista legal, dejadme que vaya a mi terreno, que es el jurídico y es el espacio de este programa, la Convención de Derechos de, de las Personas con Discapacidad perfectamente recoge este tipo de, de discriminaciones, si me permitís. Sí, ¿no?
7: eh, la norma está, está por escrito, pero luego la realidad es, es diferente, ¿no? Eh, luego eh, no, no se prima el bienestar eh, superior de, del menor. Y, y por eso queremos apoyar eh, que sí que puedan existir este tipo de bienestar, eh, pues bien dando, dando, potenciando el acogimiento familiar o bien eh, apoyando a estos menores dentro de los centros de, de protección.
5: No, nuestra sociedad hay una frase de un psicólogo de Gerona que dice que los temas de la infancia son de alto consenso pero baja intensidad. Bueno. Es decir, ¿quién no va a hacer? Pero luego cuando llega la verdad pues lógicamente se priman otras políticas, pues que los niños no votan, en fin, todas estas cosas que eh, los niños, claro, se dice un número de teléfono para los niños, pero ¿qué niño? Va es a decir, poder... que a veces se generan claro. recursos que formalmente quedan muy bien, pero en la práctica, pues, no se dan, ¿no? Niños que tienen unas necesidades especiales, ¿no? Y una de las cosas importantes del programa ACOGER, que es el acrónimo de acogimiento y enfermedad rara, sí. ACOGER, es que eh, es el apoyo tanto a los niños como a las familias, y desde de los recursos que, que tiene también la, sociedad, la, la asociación. ¿no? Y incluso cosas que pueden parecer pues que no tienen gran trascendencia, como es el ocio y el tiempo libre bueno, y los programas claro. de respiro. Claro. Eh, nosotros tenemos experiencia de haber llevado niños eh, por ahí eh, a pasar días fuera de su casa y niños con 11, 12, 13, 14 años, co era la primera vez que dormían fuera de su casa. Eh, con lo cual los padres estaban como muy preocupados a ver qué iba a pasar esa noche, y bueno, nosotros también. Ya, <risa> Pero desde, desde, desde otro, otro punto, punto de vista. Ciertamente, bien, ¿sí? pues no solamente no hubo ningún problema, sino sí. que los niños encantados de esta, esa experiencia, de estar dentro de eso inclusivo, es decir, que iban con otros niños que no eh, tenían en principio ninguna enfermedad, rara, precisamente pues por esta cosa. ¿no? Y, y bueno, es decir que... Eh, y en esto también también destacar la importancia de la colaboración que estamos teniendo en el programa por otras entidades. Por ejemplo, hay programas de diocio que con la fundación de, esto lo sabe mejor Carmen que yo, que es la que lo gestiona con Iberia, pues van a hacer que pilotan un avión. Y digo que en esto pues también hay eh, apoyo por gente que al conocer este programa pues eh, están implicándose muy activamente.
1: Al final estamos hablando de eh, un acogimiento o de un tratamiento especializado, ¿no? Es decir, que no cualquiera pueda ofrecer tampoco. Es decir, los padres ya podemos estar perdidos, digamos, mm -hmm. de una forma. El que les presta ayuda y apoyo también tiene que estar, en ese sentido, eh, digamos, concienciado y, además, eh, tener formación. Yo imagino que a la ley también le pedís. Que intervenga en eso no
7: eso es yo creo que eh, la importancia ¿no? de, de, del trabajo que puede realizar Feder en colaboración con la administración es ese trabajo especializado ¿no? que queremos prestar a los a los centros de protección eh, bueno, pues eh, con, con eh, información específica de la patología en cuestión y es ahí donde nos ponemos a disposición de, de la administración asimismo el hecho de, del acogimiento hemos identificado un, un colectivo diana para que pueden estar eh, interesados ¿no? en realizar acogimientos familiares como es eh, bueno las figuras de principalmente eh, enfermeras no porque es una población o sea es una eh, un puesto un colectivo un puesto de trabajo sí. feminizado y consideramos que es un colectivo eh, diana no para para poder eh, de entender que Eso sabe cómo es. tratar al paciente es. en
1: ese sentido y, sí, de sí.
7: ahí establecimos una, una sinergia no de ahí José decía la importancia no de, de establecer estas estas alianzas con el consejo general de enfermería y desde el año desde diciembre del de, 2018 más de 30 enfermeras, eh, la mayor parte, se han interesado en, nos han mostrado su interés ¿no? en poder realizar eh, acogimientos eh, familiares de, de niños y niñas con enfermedades raras, no solamente en la Comunidad de Madrid, eh, sino a nivel nacional. Y ese es el, el futuro ¿no? de que queremos eh, seguir trabajando con, con el programa Acoger.
5: No, Hablabas de temas legales y sí. eh, digamos que por falta de leyes no es. Eh, de hecho, esto es importante que lo recalque porque eh,
1: al final creo que a veces eh, los gobiernos, digamos las instituciones, se creen que eh, regulando las cosas de otra forma o de la misma forma, pero poniendo todo junto en algún tipo de código o de esto, eh, se gana algo y, y quizás no sea la solución, ¿no?
5: Bueno, yo lo que creo es que hay... Quizás por el desconocimiento que tiene la sociedad de esto, ¿no? Incluso sí. a, a veces las malas ideas o eh, tópicos que hay por ahí de que los niños de protección ganas de invertir en ellos porque al final no se va a conseguir gran cosa de ellos y que al final... Bueno, es decir, que hay, sí. si tuviéramos tiempo... Pero, eh, pero lo que falta son recursos. Uh -huh. Faltan recursos. Medios. Eso es uh -huh. así, ¿no? Eh, incluso antes la protección era hasta los 16 años, a partir de que se aprobó la convención, 18 años, pero es que 18 años del siglo XXI, actualmente hasta terminas una carrera y si no haces un máster no te vale el título de médico, sí. pues entonces ciertamente los plazos se han alargado. Y claro, ahora se habla mucho de la ley integral de la violencia, la ley 8 2021, que has hecho sí. referencia a que se va a tratar ahora en, la, en las jornadas del Cemin. Eso es. Pero lo cierto es verdad que en 2015 se aprobaron las leyes de, de mejora del sistema de protección, no de modificación del sistema de protección de la infancia. Leyes que se han incumplido totalmente. También es verdad que es que esa ley llevaba aparejado que no se podía incrementar el gasto público. Es decir, eh, los niños hace falta buscar familias de acogida, pero no vamos a invertir en buscar familias, no vamos a invertir en apoyar a las que se llevan a un niño con necesidades especiales, que si un niño ya es un gasto, pues encima tiene una necesidad especial y hay que buscar tratamientos y buscar otros sitios donde le puedan tratar o diagnosticar o, o eh, determinadas modificaciones que hay que hacer en el hogar para poder atender a ese niño. La ley decía muy bien, pero no vamos a invertir en infancia. Es que es una denuncia fuerte. Muy fuerte. Hacemos una ley para mejorar el sistema de protección de la infancia, pero no vamos a invertir en duro en estos 60.000 niños. Sí, sí, y ahora final... sacamos la nueva ley, esta integral contra la violencia.
1: ¿Pero qué hay detrás? Es decir, existe un apoyo económico es lo que estamos diciendo. Ya ¿verdad? no hace
5: falta eso. Además, una ley integral contra la violencia, aunque es de otro, uh, sí, otro, otro ámbito, pero sí. lo cierto y verdad es que el 80% de los niños que intervienen en el sistema de protección de menores en España son situaciones de negligencia. Uh -huh. Es no hay una situación de violencia física extrema, ni hay una situación son, eh, de, ese, de esto. E incluso, aunque no tenga que ver con lo que estamos hoy hablando, eh, cada vez son más los niños atendidos por el sistema de protección que tienen problemas de salud mental. ¿no? Por eso, uh -huh. quizás si eh, habláramos de qué necesitan los niños, pues los niños necesitaríamos que des se desarrollaran la ley orgánica y ordinaria que se aprobaron en julio del 2015 y para poderles atender de una forma más adecuada, incluyendo estos que están con una necesidad especial, con una enfermedad rara, en un centro de acogida o en una familia. Sí.
1: Carmen, los niños, necesita, los niños necesitan ser oídos, ser informados los demás también, ser atendidos, ¿no? Eso también lo podemos pedir a la ley y que, evidentemente, como dice José, que exista algún apoyo económico.
7: Eso es. Eh, es importante que, que estos eh, menores puedan eh, recibir... Eh, pues todas las terapias eh, que, que requiere la, la, la patología en cuestión. Eh, por eso, desde, desde el programa Coger, ¿no? motivamos eh, encuentros entre las asociaciones específicas de, de la patología y los profesionales, los equipos de profesionales de los centros de protección para poner en común, ¿no? eh, ya, que, ya que hay ese desconocimiento en cuanto a tratamientos, eh, recursos, poner en común pues qué ha funcionado bien eh, en un menor X con esta patología, qué ha funcionado, qué habilidades, qué estrategias, eh, de ahí esa, esa importancia ¿no? de, de poder dar, dar apoyos, en este caso, a través de los profesionales que les atienden. La
5: comunicación y la información
1: clave en estos
5: casos también, ¿no? Sí, yo en esto quiero destacar que fue un criterio de la FEDER de que cualquier, es decir, los niños atendidos por el sistema de protección independientemente de que estén tutelados por la administración sí. deberían de beneficiarse de todos los recursos que ellos tienen en igualdad que los otros. Esto es importante, sí. es uno de los derechos. Eh, en efecto. Y si el niño, nosotros pues, desde la FEDER hay una posibilidad de hacerle un tratamiento, una rehabilitación, un... Eh, bueno, independientemente de sus circunstancias Nosotros se lo damos Y además, si hay alguna posibilidad de buscar alguna otra cosa Pues se la buscamos claro. Pero iguales, iguales, iguales que los demás claro. Se trata de que se incorporen a la sociedad
1: eh, Con las limitaciones que tengan del punto de vista eh, de enfermedad Pero igual que cualquier otro niño, ¿no? Mm. Sí eh, eh, Hay una novedad en, en ese proyecto de ley ordinaria Sobre eh, la declaración de riesgo Prenatal Y eso me ha chocado Contame algo.
5: Eh, bueno, vamos a ver la ley dice dos cosas, que se están incumpliendo. Desde el 2015 se incumplen. Ahora tenemos una nueva ley, pero la ley de 2015 decía que tiene que haber una declaración administrativa de riesgo, es decir, que igual que está la declaración administrativa por la cual se tutela a un niño, según el artículo 172 del Código Civil, sí. ante el imposible, el inadecuado, el incumplimiento de los deberes de guarda, sí. decía que había que hacer igual que la declaración administrativa de, en ese de la caso, tutela, sí, sí. la declaración administrativa de riesgo. Y que un niño no podía estar más de dos años en una situación de riesgo. Es decir, que se entiende que la familia había recibido todos los apoyos y todo las... esto y que si no se había resuelto el asunto, había que proceder. pues habría que proceder de alguna manera. Incumplido, no está en muchas comunidades autónomas esto de riesgo. Y lo del matato perinatal, iba es decir, una de las bondades que tiene nuestra, desde que se hizo la modificación del sistema de protección de menores en el 87, 1987, que fue cuando se aprobó todo el tema de la desjudicialización y eso, es que todo nuestro sistema está para ayudar a los niños y a sus familias. No se quiere decir, mm, se desjudicializó en el sentido de que lo que hay que hacer es ayudar a las personas cuando tienen problemas. Cuando tienes problemas y estás embarazada y se ve que hay alguna situación que va afectar tanto a la madre como al bueno, niño, ¿sí? es que se ha venido a llamar también maltrato pernatal, pero bueno, eh, en definitiva, maltrato en el sentido este es persona que necesita que le ayuden. Sí. Esa embarazada necesita que alguien le ayude. Ajá. Y por lo tanto desarrollar programas de detección precoz e de intervención ya desde la gestación. Antes
1: incluso de que haya Claro, ayudarla a esta mujer
5: para que todo el embarazo vaya bien. El niño nazca bien, todo vaya bien y tal. Y estos programas están para vos. Forma parte, en definitiva, de, 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 de la política de infancia que quizás
1: sea escasa, ¿no? En España, por lo que decimos, lo, lo de... Bueno, es que has dicho España, que has dicho antes de que eh, es, eh...
5: Para hacernos una idea que afecta directamente a programas como el nuestro, ¿Sí? el plan de infancia... Eh, acabó en el año plan, integra, plan Estratégico Nacional De Infancia y Adolescencia Acabó en el año 2016 sí. Y esperando a que se apruebe la ley Esta que se aprobó ahora en 2021 Estamos sin plan de infancia uh -huh. Un plan integral que es Sanidad, educación, discapacidad eh, todas las políticas de infancia Han estado esperando a que se apruebe La ley integral para impulsarlo
1: ya. Y Que ahora un vacío, eh, vez, ¿no? De
5: tanto no ha habido plan de infancia ya. se ha prorrogado no sabemos muy bien lo que ha pasado sí. pero es, eso refleja el interés que tiene la sociedad por los sí, niños ¿eh? sí, sí, y eso que como bien dices todo el mundo estamos
1: nos ponemos de acuerdo en que en efecto son prioritarios pero luego a la hora de la verdad realmente no, 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 no acudimos no a la llamada
5: sí, pero sin embargo hay mucha gente buena eso sí es verdad ¿eh? ya y... Me imagino que
1: gracias a eso se hace, a, eh, gracias a lo que al final se sacan adelante los asuntos uh -huh. ¿no? Sí.
7: Eh, Eso sí. es, al final, eh, bueno, pues en este caso lo que comentaba antes de, de, de las... Eh, las de enfermeras, ¿no? Que estaban interesadas, pues han sido 30 personas que, que han mostrado y nos han comunicado su interés para, para acoger. Y, y si ya de por sí un acogimiento es eh, plantearse un acogimiento, ¿no? Pues tiene, eh, pues tiene su proceso, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. te planteas un acogimiento eh, de, de un niño, o una niña, con una enfermedad rara, es al cuadrado, ¿no? Sí, o lo que un mérito La verdad antes. que hay que, hay que darle es. valor
5: a la, es. a, la, a la a la situación, al escenario. ¿eh? Es que hay un dicho que dice: unos ante los problemas se preguntan por qué y se quedan en la queja. Y otros, ante los problemas, dicen, ¿y por qué no vamos a cambiar esto?, ¿no?, en vez de quedarse en la queja, dicen, ¿por qué no?, y yo creo que esto es un poco el espíritu del programa acoger, ¿por qué no?, es decir, en vez de decir, bueno, estos niños están aquí, hijo de pobrecitos, están en el tema de protección, esas familias que tienen, ¿y por qué no?, estos niños con su enfermedad rara, atendidos por el sistema de protección, no vamos a encontrarles una familia, ¿por qué no? Vamos a, si están en el centro, a ayudar a sus educadores para que la atiendan mejor, ¿por qué no van a poder ir a actividades de ese tiempo libre, como los demás, porque tengan la enfermedad rara, sí sí. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso es lo que mueve el programa, ¿por qué no? Y esas son las grandezas... Yo no soy de la FEDER, ¿eh? Digo, yo, <risa> bueno, Parece bueno, que yo no... Pero está... que esas son las grandezas de la FEDER. Es decir, ¿por qué no estos niños... Eh, van a tener esa felicidad y esos recursos y esas posibilidades. Capes,
1: est estamos cerrando ya, eh, perdona que te interrumpa, José, no. el tiempo se nos echa encima, tienes toda la razón del mundo y las últimas palabras las dejamos a la Fede, tienes 30 segundos. Dime. Sí,
7: eh, sobre todo eh, favorecer el derecho del niño o de la niña con una enfermedad rara de, de tener una familia, no, claro. no como padre o madre eh, acoger sino vamos a darle la vuelta el hecho de que eh, un niño o una niña pueda tener una familia
1: Por lo tanto, por la protección de la familia ¿eh? Eh, eh, y, 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 y enhorabuena también a esos profesionales especiales que acogen en este tipo de situaciones, en ese target que habéis encontrado y en el que, a que nos sumamos Oye, muchas gracias por pasar por Ventaja Legal, ¿eh? gracias por vuestra colaboración para todos estos temas de, de menores que tenemos interés especial porque se divulgue Muchas pues, gracias. Pues gracias, gracias a, vosotros. a
5: vosotros.
1: Bueno, eh, poco más. Ahora ya les dejamos con el resto de la programación y ya saben que pueden encontrarnos directamente en la página de capitalradio.es. Que pasen buena semana.